0: 今天的故事名字叫《太平间里有掌声》。安定医院太平间的守夜人是个姓陈的老头。陈老头有个儿子，刚是四十出头，身体健壮，可惜是个生活不能自理的傻子。陈老头没什么爱好，就爱说两段山东快书。别的不说，只说好汉武松。他说起书来。就像换了一个人，说的是有板有眼，声情并茂，大段的贯口不带打一下愣的。可惜他这记忆没人欣赏，只能等到半夜对着死人过过瘾。陈老头生活中有两件大事，一是照看儿子，二是照看死人。每天他伺候儿子吃喝拉撒，到了夜晚，他给儿子服两片安眠药，等儿子睡着了。他就去上班，死人自然好伺候，这不吃不喝也不打不闹。有天夜里，他说武松赶会这一段，正说到热闹处，忽然是噎住不说了。整天和死人打交道，他什么阵仗没见过，可这时却不由得头皮发麻，冷汗直冒，一声鼓掌声，是不是自己听错了？屋里就他是活物，他竖起耳朵仔细听，啪，又传来一声。他脑袋里煮成了一锅粥，四周冷风嗖嗖的刮个不停。愣了半晌，他才战战兢兢关死太平间里的日光灯，躲进自己值班的小屋。这刚进小屋，忽然传来一阵敲门声。这敲门声把陈老头的三魂六魄是敲去了大半。他颤抖的问。谁呀、啊？我。门外传来了一个熟悉的声音。陈老头是定了定神，打开了门。门外有个人打着手电筒问：“老陈，有烟吗？我那儿断顿了。”“呃呃，有有有。有”陈老头是连声说，慌慌张张的去摸烟。这来人的叫做黄金营，是医院的保卫科科长。今晚轮到他值班，陈老头摸来一盒烟，递给了黄金莹。黄金莹弹出几颗，把烟还给陈老头，转身就走。陈老头慌忙的把他拉住：“哎、呃呃，别走！”黄金莹扭头问道：“怎么了，老陈？拿你两根烟心疼了？”“呃、不不不是。”老陈神情紧张。黄金银听他嗓音不对劲，拿着手电筒照他的脸：“怎么了，老陈？是不是发生了什么事啊？”“啊，你你的脸，我我我的脸怎么了？”老陈慌忙的摸着自己的脸，好像脸上有什么害人的东西似的。黄金颖把手电筒挪开，摆手道：“呃，没没什么，呃，你的脸色好难看呀。”是不是遇到了什么事儿啊？陈老头舒了一口气，马上又紧张起来，把刚才发生的事是告诉了黄金莹。黄金莹惊异的问：“掌声？不会吧？是不是你听错了？这里边就你一个人？呃，除非……”黄金莹的脸上掠过一丝惊慌，又连忙否认道：“呃，不，呃，不可能，老陈。”没事，快睡觉吧，别胡思乱想。呃，我先走了。话还没说完，他已经走出了好几步，走得太急，差点是栽了个大跟头。陈老头哪里还睡得着？一直是等到了天明，眼睛都熬成了红樱桃。从那以后，太平间里就时不时的响起掌声。可奇怪的是，陈老头除那晚跟黄科长提起过。就再也没有告诉过任何人。他依然是照顾儿子和死人，依然说他的快书，而且说的是更起劲了。说着说着，他会突然大吼一声：“掌声！”干巴巴的掌声就会应时响起，配合的别提有多默契了。陈老头微笑的点点头，好像真有那么一位欣赏者。有时他还会叽里咕噜的。和这位欣赏者聊天，聊的是热火朝天。其实他面前什么也没有。好几天他都没有说书了。太平间里只剩下干巴巴的掌声，因为他儿子死了。这害死他儿子的，就是他自己。那一天给儿子吃安眠药，失手给儿子吃了整整一瓶。儿子死后，陈老头的生活。只剩下照看死人这么一件事儿了，他依然如故，只是待在太平间里的时间明显是多了起来。有天晚上，黄金莹照例是巡夜，走到太平间的时候，门是吱呀打开一道缝，陈老头是笑眯眯的朝他摆手，黄金莹心中一凛，问他有什么事，陈老头让他进来说话。黄金莹刚迈进太平间的大门，一股寒气马上是席卷了他的全身。他打了个激灵，问陈老头到底有什么事陈老头没说话，把他让到里边。黄金莹刚想坐到凳子上，陈老头马上制止道：“哎，哎黄科长，你坐那面，挤什么呀？这地方大着呢。”黄金莹看着空荡荡的凳子，感到是莫名其妙，但还是在另外一张凳子上坐定。陈老头刚坐下，突然又忽然站起来，拍了一下自己的脑袋，歉意地说：“哎呀，不好意思，忘记给你们介绍了。”陈老头走到空凳子面前，探着腰，指着黄金莹说：“他是我们医院的黄科长。”挺好的一个人。他又转过身，指着空凳子介绍：“黄科长，这是我的一位老友，见面就算认识了，以后大家彼此关照啊。”黄静看着空凳子，心里是一阵阵发毛，声音里透着恐惧：“老陈，你你在说什么呀？我没看见什么人呢。”老陈脸一白。哎呀，别瞎说！他他不就在你面前吗？人家已经伸出手等你好久了，你咋不跟人家握手呢？黄静银本能的伸出手，冷风打在手背上，他浑身一哆嗦，磕磕巴巴的说：“老、呃、老老陈，别别开玩笑，他他是谁？”陈老头神情一凛，响亮的说道。他非旁人，乃打虎英雄武松武二郎是也。武松，黄金银脸色一变，汤木结舌。哎，不不不、哎，看我这记性，武松打虎还没回来呢、哎。他不是武松，是我的儿子。黄金银的脸色是更难看了。他想，这陈老头一定是疯了，他儿子。已经在几天前就已经死了。这时，太平间里突然响起了干巴巴的掌声。程老头一听，精神一振，对着黄金银说：“哎呀，你您俩先聊，呃，我该说书了，是老朋友都等不及了。”黄金银看看空荡荡的凳子，又看看摆满尸柜的太平间，一股寒气从脚底直往他脑门上窜。黄金影惊叫一声，撒腿就跑。陈老头是阴阳怪气的声音传来：“嘿，小贼，往哪儿逃？吃俺老孙一棒！”黄金是哎呦一声，被什么东西狠狠的打了一下，血是顺着脸就流了下来。接着身上又是挨了几下，黄金影吓得腿都软了，连滚带爬，一边爬一边呼救：“哎呀、哎哎，快来人呐、哎！老陈疯了！”这一声汗。把夜空是撕开了一道口子，许多人从楼上的窗户探出头，嘈杂的脚步声由远及近的响起来。此后的几天，陈老头没有来上班。过了几天，他还是来了，不过这一次，他换了一种身份，他是横着进来的。看来老陈是真的疯了。不分他也不会从楼上跳下来摔死呀。接替陈老头的是个姓黄的老爷子，年龄不仅和老陈相当，而且也爱吼两嗓子。这不同的是，快书改成豫剧了。黄老汉唱起来也是不含糊，别的不唱，只唱《朝阳沟》。这一天，他唱到：“你要愿走，你就走。”我坚决在农村干他一百年，这个年的拖腔还没有唱完，那干巴巴的掌声又来了。黄老汉哪见过这阵仗，来这里上班都是为了勉为其难，他底下一日裤子都尿了，魂不附体的飘到了保卫科。保卫科的黄科长头上是缠着绷带，正在那打盹见他慌慌张张的样子，问怎么了。哎呀，鬼有鬼，阿、啊、金，不不不，不好了！黄老汉的舌头是打了结，费了好大的劲儿才把事情给说明白。黄建影听后是一拍脑袋，恍然大悟地说：“哎呀，瞧我这脑子！”随后，他领黄老汉回到了太平间。黄老汉壮着胆子问他是怎么回事，他也不说话，从墙壁的暗柜里。拿出了一个长方形的东西来，他抠掉里边的电池，得意地说：“我的亲爹，要不是这玩意儿，你现在还是破烂呢。”原来，黄金莹的父母早亡，是黄老汉把他拉扯大的。黄老汉打了一辈子工，姥姥也没有退休金，他怕黄金莹说他吃闲饭，就到处捡垃圾换钱。黄静知道他的想法，就寻思着给他找份工作。思来想去，他感觉看太平间倒是个不错的差事。虽然比拾垃圾名头上是好不了多少，但收入还是比较可观的。主意打定，问题也就来了。太平间的陈老头精神抖擞，不像一时半会儿就吹灯拔蜡的样子。想接他的班，难。有条件上，没条件创造条件也得上，这不，他就想出了这么个损招，目的达到了，挨了顿揍，却是他没想到的。现在想想，还是心有余悸。啪，熟悉的声音响起，黄金颖的笑容是凝固了。他看着手上的电池，把录音机是挨在耳边，啪。掌声不断，不是从录音机里传来的。他表情怪异，循着声音是走了过去。他拉开了一个湿盒，掀起盖在上面的白布，一张熟悉的面庞是闯进他的瞳孔。陈老头直挺挺地躺在里边，脸上似乎挂着笑容。黄静心里是咯噔一下，突然他看见陈老头的皮肤慢慢地收紧、暗淡。消失，最后，竟变成了一副骷髅。骷髅挪了挪身子，扬起无肉的骷髅头，用黑洞洞的眼睛逼视着他，动着下巴说：“祝贺，你的目的达到了。”黄金银是啊的一声晕了过去。醒来后，黄金银傻了。医生说他是得了精神分裂症、妄想症、幻听幻视。总之是变成了和老陈儿子一样生活不能自理的傻子。奇怪的是，黄老汉并没有听见什么声音，也没有看到什么异常的东西。从此，黄老汉也有了生活中的两件大事：一是照看儿子，二是照看死人。夜半三更，太平间里依然是细声不断。有一天，黄老汉。是不是也会给儿子吃下一整瓶的安眠药呢？